0: спросить просто есть голодные по богу люди знаете это вот то что ну бог он будет служить нам в любом случае но есть то что его заводит, знаете то что его вдохновляет это жажда и голод по нему и по его присутствию поэтому давайте мы согласимся в вере и я также сама жажду господа как и вы несмотря на то что я проповедую мне так же само нужен бог мне не нужно просто знание о боге мне нужен бог Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Господь, мы жаждем Тебя. Слава Тебя. Аллилуйя. Так, в Киеве продлили локдаун, да? Продлили. Поэтому мы продлеваем празднование Пасхи. Будем праздновать до тех пор, пока не отменят да, все ограничения. Слава Богу. Слава Богу. Вообще, когда мы читаем Писание, и Пасха – это особенный праздник. Из всех других праздников это намного более, ну, такое в нем огромное количество откровений, даже возможно больше, чем в Рождестве, но это особенное время, особенный праздник. Первое послание Коринфяна, 10, глава там написано, когда Павел описывает все, что происходило на Пасху, он говорит, что это все были даны нам как прообразы. Тогда это были как прообразы. И знаете, что Новый Завет, Ну нельзя просто, э, как называется, выбрасывать или сбрасывать или выбрасывать из Библии Ветхий Завет. Вообще Новый Завет, когда вы его читаете, он написан как бы с усмотрением того, что вы уже читали Ветхий. И Павел часто ссылается именно на Ветхий Завет. Петр там или другие апостолы, они говорят, ну, то есть он написан таким образом, так как будто вы уже знаете то, что было в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете есть много прообразов, которые нам говорят и способны нас научить. Слава Богу, они способны нам показать что-то особенное. Они как прообразы, как картинки. Что такое прообраз? Как картинки, которые раскрывают перед нами духовную реальность. И там написано, что вот этот момент искупления когда вот исход 12 главу, исход 12 главу, когда мы с вами читаем, когда Бог дает постановление о том, чтобы народ Израиля, который находится в египетском плене, плену, если вы помните, там было 10 казней, фараон все еще никак не отпускал народ Израиля, и они были в рабстве, он дает им наставление, что нужно сделать, нужно взять Агнца, пореду. Ну, приготовить его, а косяки домов помазать кровью. Помните? И Писание говорит, что это как прообраз для нас с вами. То есть представьте себе картину. Люди, которые уже на протяжении долгого времени, несколько поколений, они были в плену, в рабстве. То есть, понятное дело, они ну, в Египет ездили, в Турцию точно не летали. Они никуда не, У них не было свободной воли. Они работали, работали, работали. И Бог говорит им, в эту ночь я вас вывожу. Ну, представьте, поставьте себя на место этих людей. Ну, у них не было никакого другого доказательства. Все, что они могли сделать, они могли поступить на основании Слова Божьего. И первое, что они должны были сделать, они должны были взять кровь Агнца и помазать косяки дверей своего дома. И э, эта кровь была свидетельством тому, чтобы ангел-губитель, когда он проходил, э, он не мог зайти в этот дом и э, не мог не, не принести никакого горя. А там, где не были помазаны косяки, ангел-губитель заходил, и первенец всякого, ну, человеческий или всякого скота, он умирал. То есть представьте себе эти израильтяне, ребята, которые имеют слово от Господа. Они еще не знают, сработает это слово или не сработает. Единственное, что у них есть, вера в то, что кровь сработает. И они должны были помазать косяки своего дома с уверенностью в том, что ангел-губитель пройдет мимо. Вы же понимаете, что были люди, которые поверили, есть были, возможно, люди, которые не поверили. Мы не знаем до конца. Единственное, что проводило разницу между теми, кто был защищен и не защищен, это кровь. И вера в эту кровь. То есть тебе нужно было поверить, что в этот момент, в этот день кровь спасет тебя. Теперь вы ведь понимаете, что там были от маленького до взрослого. Возможно, там были и преступники, возможно, были хорошие или плохие. Были самые маленькие, младенцы, возможно, бабушки и дедушки, которым 80 и 90 лет. Там были все люди. Но это не влияло на спасение никакой разницы. Единственное, что проводило эту черту, это кровь Агнца. И представьте себе, они сидят дома, и там снаружи крики, и там снаружи вопли, там что-то происходит. И все, что у них есть, им нужно верить в кровь. Косяки, которые помазаны. Да? Они не знают, спасет их, ну, до конца не знают. Единственное, что у них есть, они верят, что кровь проведет эту черту, и ангел-губитель не сможет перейти. Теперь это дано нам как прообраз. И Библия нам говорит, чтобы мы верили, что кровь Христа говорит намного кромче, чем кровь Авеля. И она сегодня говорит о том, что мы с вами искуплены, о том, что мы с вами избавлены. И поверьте мне, если в Ветхом Завете прообраз Агнца того говорил ангелу-губителю, чтобы он мог пройти мимо, то коль паче кровь нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, сегодня говорит о нашей защите и охране, и когда мы верим в то, что нас покрывает кровь Агнца, дьявол знает, что нельзя, нельзя. Мы под защитой крови Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. И мы можем сидеть с вами и переживать и за косяками наших домов. И там на улице могут происходить разные вещи. Но нам важно помнить, что кровь Христа она имеет значение. Она сегодня запрещает врагу. Псалом 90, если помните, там есть такие строки, что в тени крыл всемогущего я буду безопасен, успокоюсь, Господь защитит меня от гибельной язвы, от стрелы летящей ночи, от язвы поражающей в полдень. Слава Богу! Слава Богу! И вот эти люди, они сидят и они помазали косяки. И они верили в кровь Христа больше, чем в маске. Они знали, что маска им не поможет. Они верили в кровь святого акция. Нет, все нормально. Если надо маску, одевайте маску, просто кровь Христа еще. <свят> Скажите, моя маска покрыта кровью Христа. И кровь Христа работает намного сильнее, слышите, чем маска, чем антисептик или еще что-то. Маска, она не сохранит от духовного давления, слышите? Но кровь Христа, слава Богу, халилюя, имеет великую, могущественную, искупительную силу, и она защитит вас. Но важно верить в это. Слышите? Важно верить, важно не быть обманутым, потому что дьявол, он враг, который приходит украсть. И вот то, что он ворует зачастую, это обетование о вашей защите и охране. Иисус отправляет своих учеников и говорит, «Все даю вам силу и власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Пророк Исаия пророчество, говорит, «Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успе успешно». Там не было между строк написано, ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, кроме коронавируса. Так, все остальное, вот против коронавируса нужна маска. Все остальное работает. Вот здесь прокол произошел. Нет, но Исаия пророчествует, он говорит о том, что Иисус совершает эту искупительную работу, и он дает нам это божественное обетование защиты. И несмотря на то, что происходит там, за косяками наших домов, наши дома, дома помазаны кровью святого Агнца, и мы живем с вами под защитой Божьей. Под защитой Божией. не дайте дьяволу украсть обетование защиты или обещание защиты. Что происходит? Он просто стучится и спрашивает, веришь или не веришь? Не открывайте. Прости, восстаньте ему твердую веру вашу, и убежит от вас. Все. Вы под защитой Божьей. И дальше, смотрите, и Господь дает им ну, такое наставление. Косяки крови должны быть, ну, косяки должны быть помазаны кровью Агнца. А, а, там те люди, которые находятся внутри, они должны вкушать Агнца. Они должны съесть Агнца целиком. И не просто съесть, они должны обуться, они должны одеться, они должны взять посох. И он говорит, ешьте быстро, ешьте поспешно. То есть это первый фастфуд. Нужно быстро было все собрать. Есть, Быстро все съесть. И почему? Потому что я вывожу вас в этот день. Теперь представьте, люди, которые из поколения, из поколения находятся в рабстве. У них нет доказательств. Они имеют только обетование от Бога, что в этот день произойдет искупление, что в этот день Бог их выведет. И вот что? Они должны поверить Богу. Одеться, обуться, ведь понимаете, что не всем было легко одеться и обуться посреди ночи. Это люди, которые были измотаны трудом, люди, которые были измотаны э, работой, это люди, которые были в рабстве и с рабами не обращались как с людьми, с ними обращались как с животными. У кого-то были сломаны ребра, у кого-то были выбиты зубы, у кого-то выколоны глаза. Разные вещи там происходили. И вот все они должны были одеться, обуться, и не имеет значения, есть у тебя ноги или нет, все, обувь должна быть, одежда должна быть, посох должен быть, и ты должен кушать быстро. Все. И вот они, с одной стороны, они под защитой крывы святого акца, с другой стороны, они вкушают тело Агнца. Примерно как прообраз, то, что мы делали с вами сегодня. Мы пили с вами этот сок и вкушали тело. И, и смотрите, 104-й псалом, что с ними произошло? 104-й Псалом, 36-й стих. «И поразил всякого первенства в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». То есть, смотрите, что происходит этой ночью. Люди, которые были измотаны рабским трудом, кто-то из них покалечен. Господь говорит, тебе нужно одеться. Тебе нужно взять посох и скушать этого ягненка, потому что в этот день я вывожу тебя. Еще помажь косяки дома кровью, чтобы никакой враг не мог принести тебе поражение». И вот результат того, что там было. В этот день Господь вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Вы сейчас не в каждой церкви найдете, чтобы не помолять. Но это люди, которые были в плачевном состоянии, эти люди, которые, ну, их тела, их физические тела, были под определенным гнетом и давлением. И Господь делает чудо. И там написано, что в коле... мы ведь верим в Слово Божие, правда? Это ведь не сказки, это произошло в реальности. Просто иногда мы не рисуем масштаб, те... ну, ту картину, которая произошла на самом деле. Что мы видим? Как правило, мы видим, в фильмах, идет такой народ, весь, ну, по пустыне там, бедуинчики такие идут. Но масштаб той силы, что произошло в ту ночь, огромный. Эти люди, мало того, что были искуплены от физического рабства, они были искуплены от тех болезней, которые их атаковали в то время, и они искуплены от всякого недостатка, потому что их руки были полны золотом и серебром. Воу, и это дано нам в прообраз, чтобы мы для себя нарисовали картинку, что означает Пасха Христова. Потому что впоследствии в послании к Коринфянам апостол Павел пишет и «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». То есть, другими словами, апостол Павел пишет, говорит, вспомните о том, что произошло в момент исхода, вспомните о том, и для чего Бог дал нам празднование Пасхи, вспомните о том, какое чудо произошло. Теперь то же самое чудо, что произошло, когда те люди вкушали э, обычного акция. то же самое чудо, такую же самую картинку мы должны иметь перед собой. Когда мы говорим о нашем вечном Агнце, когда мы говорим о вечной Паске, когда мы говорим об Иисусе, Христа, Иисусе Христе. То есть, другими словами, исцеление – это часть искупления. Наши с вами процветание и руки, полные золота и серебра, это часть искупления. Наше избавление от рабства, любого рода рабства, это часть искупления. Наше процветание во всех сферах жизни и свобода, чтобы поклоняться Богу, это часть искупления. И та причина, по которой мы благословлены сегодня, потому что в нашей жизни есть заколанный Агнец, Иисус Христос, слава Богу. И мы верим, что Его кровь сегодня она покрывает и защищает нас. Мы верим, что Царство Божие, которое внутри нас, проявляется снаружи. Слава Богу! Слава Богу! Он собирает своих учеников, которые знали, что такое Пасха. И Он нам говорит: Он говорит: смотрите, вот си есть тело мое за вас ломимое, и сие есть кровь моя за вас проливаемая. Говорит, если не будете кушать меня, и если не будете иметь, и если не будете пить меня, не будете иметь части со мной. Тем самым он показывает и говорит и указывает им на то, что он и есть тот Агнец, как прообраз, который был распят для того, чтобы сегодня мы переживали искупительную работу, завершенную работу Христа и наслаждались Его благословениями. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Причина, по которой Бог исцеляет вас, потому что Агнец был заклан. Причина, по которой Бог благословляет вас финансами, потому что Агнец был заклан. Причина, по которой Он избавляет вас от любого удаления и дает божественное процветание или защиту, потому что в нашей жизни есть Господь. Агнец, Пасха наша, Христос, который был заклан не просто так за нас, за нас, за нас, и не важно, что происходит снаружи, не важно, что там ходит ангел-губитель, в нашей жизни есть Господь Иисус Христос, и его кровь была пролита, и она сегодня говорит громче, чем кровь Авеля, слава Богу, она кричит сегодня, и дьявол не может прикоснуться к нам. Матфея 28 глава, Иисус говорит перед тем, как он вознесся на небо, он говорит своим ученикам, «Седана мне всякая власть, как на небе, так и на земле, поэтому с этой властью идите». Никакой власти у демонов, бесов, болезни нет. Вся власть у него, даже не у вас, у него. Там так написано, нам важно в это верить. Это с Его властью, с Его именем мы и делаем, ну мы и идем и проповедуем Евангелие. Аминь. Слава Богу, мы искуплены, мы оправданы. Кровь Христа была пролита, Его тело было ломимо, и мы вкушаем всего агнца целиком. И мы должны верить в эти результаты, потому что все эти образы были даны нам в научение. Хорошо, эти комиксы, эти картинки были в этой книжке для того, чтобы мы увидели полную картину, говоря современным языком. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Христос воскрес! Аминь, аминь. Хорошо, мы... Аллилуйя. Мы говорим с вами о теме «Христос целитель». Аминь. И Он в вас. Этот Христос Целитель, Он в вас. И вы никуда, вы обречены на Божье благословение, потому что тот, кто благословляет, находится внутри вас. Все, раз вы попались в руки Иисуса, не жалуйтесь. Ваша жизнь будет в радости, мире, достатке и благословении. Просто смиритесь с тем, что внутри вас источник могущественных благословений. Я хотел бы также сегодня рассмотреть одну историю исцеления, которая описана в книге «Деяний» в третьей главе, и поразмышлять сегодня над Словом Божьим и над тем, что там произошло. Петр и Иван, шли вместе... Третья глава книги «Деяний» с первого стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого он... «О, я рамон тупо шти буду. Иногда вырывается у меня такой такое. Ладно. «И был человек хромой от матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыню. Петр с Иоанном смотрели с него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них хоть что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, и стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его. Это был тот, который сидел у кратных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храбой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался, к ним в притвор, называемый Соломонов. Слава Богу! И здесь мы видим с вами интересную историю. То есть Петр и Иоанн, два служителя Божий, они идут в час девятый, это примерно три часа дня, и они идут на молитву. Ну, иудейское время, когда тот момент люди в храме, они собирались вместе, они и шли, ну, это не просто спевка была, не просто домашняя группа. Было определенное служение в иудейском храме, где вместе люди собирались, и вот эти два служителя отправлялись именно туда. И поймите меня правильно, Петр и Иоанн, это были обычные люди, как мы с вами. Ну, я имею в виду, это были рожденные свыше, крещённые святы, святым духом люди. Они были ведомы Святым Духом. Конечно же, они пережили много всего в жизни, но это были такие же самые люди, как мы с вами. То есть это не были какие-то супергерои из комиксов Марвел. Это не был Халк, не был Железный Человек, не был Супермен, это не были какие-то олигархи или еще кто-то. Это были такие же самые люди, как и мы с вами. И что происходит в этой ситуации? Они встречают человека. Ему уже больше 40 лет. Это в четвертой главе там об этом написано. Ему больше 40 лет, и он с чрева матери своей никогда не ходил. То есть с рождения у него расслабленные ноги, парализованные ноги. Никогда в жизни он не ходил. И в этой ситуации происходит чудо. И мы с вами видим, что в этой ситуации они не просто просили Бога, чтобы Бог исцелил этого человека. Они действовали и двигались в той власти, которой снарядил их Иисус. Это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. О том, что нам была дана власть над немощами, над болезнями, над всяким дьявольским оружием, и ничто нам не повредит. Да? Слава Богу. Они просто проявляли свою власть и наступили на эту болезнь. Знаете, э, посмотрю, если я выписан. Вот в 12 стихе Петр говорит, когда люди пришли, смотрите, что он говорит. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силу или благочестием сделали то, что он ходит. Или другими словами, здесь в этом случае Петр говорит... Ну, Назовем их просто Петя и Ваня, да? потому что это были обычные люди. Мы сегодня называем их апостол Петр и апостол Иоанн, но это были такие же самые, как мы с вами, ученики Господа. Петя и Ваня, и вот они говорят, ребята, это мы вообще не своей силой сделали. Не своей. Это сила Божья, это вера в имя Иисуса, и сила имени Иисуса сделали этого человека исцеленными. И, конечно же, они высвободили эту силу, или другими словами Петр говорит, ну, мы делаем вывод, потому что Петр, ну, он действовал в силе Божьей, он говорит, что имеют, то дают. То есть, другими словами, власть над силой Божьей была именно у Петра. Вы не можете действовать вопреки Божьей воле, в силе Божьей. Но власть включить выключатель, власть проявить, э, ну, способность проявить эту власть находится именно в наших руках. Мы берем эту власть, которой мы были снаряжены Богом в имени Иисуса, и высвобождаем, и действуем в этой власти. Теперь смотрите, Иоанна, первая глава. Аллилуйя Вот, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, и верующим в имя Его дал власть быть чадами Божьими». Это пишет у нас с вами Иоанн. «А тем, которые приняли Его» – мы ведь приняли Иисуса, как Господом и Спасителем, приняли. «И верующих в имя Его» – верим ли мы в имя Иисуса? Конечно же верим. «Дал власть быть чадами Божьими». Смотрите, как интересно, Он говорит, Он дал нам власть быть чадами Божьими. То есть там не сказано э, «дал способность», «дал еще что-то». То есть в момент нашего рождения свыше мы получаем определенную власть. Мы определя, получаем определенную позицию. Представьте себе такой, ну, такую картину. Вот вы проснулись, и сегодня утром вас выбрали президентом Украины. В нашей стране, возможно, все, у нас верующие люди, поэтому, не, может, и в вашей жизни будет такое. То есть вы просыпаетесь, и в определенный момент жизни вы не изменились, но вам дана определенная позиция, позиция власти. Вы не поменялись, вы как были, вы такие остались. У вас такой же самый характер, такой же самый взгляд на жизнь, то же самое, что и было вчера, но в определенный момент вам доверена ответственность и позиция, позиция власти. На вашей совести ответственность применять эту власть. На вашей совести ответственность э, действовать в этой власти. Но из-за того, что вы стали президентом Украины, с вас, конечно же, и спрос, но вам и доверено. Помните, в Библии сказано так, кому многое дано, с того многое и спросится. Но вам и доверена власть. И нам с вами была доверена эта власть быть детьми Божьими. Кто знает детей Божьих из Писания? Самый первый, кто приходит во Мноу. Ну, Сын Божий, Иисус Христос. То есть нам дана такая же самая власть, в которой действовал Иисус Христос. Вы посажены в ту же самую позицию. И поймите меня правильно, когда речь заходит о проявлении этой власти, речь не идет о том, что вот вы будете расти, 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 и в определенный момент вам дастся еще больше власти. Нет, мы, ну, мы практикуем эту власть. И даже если что-то сейчас не получается, мы просто растем в практиковании этой власти больше. Ну, вы просто применяете ее. Вы просто применяете ее. Да, если вас только что избрали президентом, возможно, не все будет получаться сразу. Но вы применяете, вы растете, вы узнаете, сколько вам было дано, вы познаете, что можно и здесь, и здесь, и здесь, и, и, и вот так вот, как у нас обычно бывает. Да? Так же самое и с той властью, которая выдарована нам нашим Господом и Иисусом Христом. Иисус говорит, да нам мне всякая власть, как на небе, так и на земле, поэтому идите». Он как голова обращается нам как к телу. Ведь именно такой по образ рисует Писание. Мы есть тело, церковь, а он голова. Да? То есть, другими словами, голова пускай думает и говорит нам, что делать. Говорит, голова нам говорит, ребята, я даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Она голова, пускай голова и думает, нам с вами это делать нужно. Марка 16, глава там написано так, возложите руки на больных и будут здоровы. Голова решила, нам не нужно, как руки и ноги, спорить с этим, нам нужно возлагать. И сила Божья будет высвобождаться. То есть нам с вами была дарована эта власть. И эта власть, я еще раз повторю и скажу, чтобы вы понимали, это нужно разделить и разделить навсегда. Эта власть не над человеком, это власть над немощью и болезнью. Когда вы проявляете эту власть и действуете в этой власти, вы в первую очередь проявляете эту власть к болезни, как эти два человека. Да? Они увидели этого человека. Или вот другой прообраз. Допустим, человек поступает на службу в полицию. И ему доверено оружие. Да? Ему доверили оружие. Ему дали оружие не чтобы он нас пострелял, а ему доверили оружие для о, защиты, для определенного применения и законное применение этого оружия. Так же самое нам была донована власть не для того, чтобы мы навредили людям, а для того, чтобы мы послужили людям. Он обращается к своим ученикам и говорит, «Идите, проповедуйте Царствие Божие, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте». То есть Иисус, даже когда он проповедовал, проповедуя Царствие Божие, он проповедовал Царствие Божие и исцелял больных. Он проповедовал Царствие Божие и исцелял больных. Он проповедовал Царствие Божие и исцелял больных. То есть о чем говорит Царствие Божие? Оно говорит о верховенстве и победе Бога. Десятая глава книги Деяний. Написано, что Иисус был помазан силою и Духом Святым. Иисус ходил, благотворил и исцелял всех обладаемых дьяволом. То есть он не только говорил о Царстве Божьем, он проявлял Царство Божие. Он говорит, Царство Божье в том, чтобы вы были исцелены и здоровы. То есть исцеление – это часть Царства Божия. И он проявлял, изгоняя дьявола с территории, которая принадлежала Иисусу по праву. Да, то же самое он доверил нам с вами. Эти два человека, Петя и Ваня, они идут и смотрят, как два полицейских от Господа. Непорядок. Мужик сидит, расслаблен, страдает. Надо ему помочь. Посмотрели в глаза? Давай. Вызвали силу, запретили во имя Иисуса, провозгласили Слово Божье, дернули, пошел. То есть работает. Слава Богу. То есть та же самая сила, в которой ходил Иисус. Ну, мы ведь с вами доверяем Богу, что это ну, не сказки, не просто выдумки. Да? И нам с вами важно в этой истории увидеть себя. То есть в ту позицию, в которую поставил нас Господь. Вот о чем здесь говорится. Власть, быть чадами Божьими. На самом деле, ну, э, эти два человека просто ходили в, во власти, которая доверена Сынам Божьим. Правда ж? Они просто проявляли ту власть, которая была доверена нам, доверена им и Иисусом. То есть то же самое, что делал Иисус, они продолжали делать, когда они шли и проповедовали царство. Кстати, после этого чуда туда сбежалась куча людей, и, и, и пять тысяч человек спаслось в тот день. Это в четвертой главе об этом написано. Поэтому, э, возвращаясь к этим двум ребятам, они посмотрели на этого человека. И вот еще что. Вот еще что, послание филиппийцам, 2 глава, 13 стихе там написано, «Потому Бог производит хотение и действия по своему благоволению». И это очень важно. Почему? Потому что чем больше вы слышите о исцеляющей силе Христа, чем больше вы осознаете и понимаете свою духовную власть, тем больше вы ходите в откровении о силе Божьей, которая может проявляться в вашей жизни. Теперь смотрите, тут очень важно. Чем больше вы э, вникаете в это откровение, и в это понимание, тем труднее вам пройти мимо больного человека. Вы начинаете практиковаться в этом, вы начинаете молиться за больных, и уже когда вы идете по улице, вам трудно пройти мимо человека, который страдает от какой-то болезни. Знаете почему? Потому что Дух Святой, тот же самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, он находится внутри нас. Он же и хочет воскрешать через нас. Если он видит, что человек ну, ходит в свободе, в вопросах духовной власти и исцеляющей силы, конечно же, он будет поднимать внутри вас это желание тот же самый Иисус, Он хочет продолжать делать свою работу, которую Он делал, когда был тут на земле. Ведь Он доверил нам эту работу, чтобы мы просто продолжили ее делать здесь на этой земле. Он не доверил нам только проповедовать Царство Божие. Он доверил нам проповедовать Царство Божие, возлагать на руки на больных, чтобы они были здоровы. То есть проповедовать о Царстве и проявлять Царствие Божие. Аминь. Просто запомните, что исцеление — это часть Царства Божьего. Это часть царств Борсов. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Ну, дьявол уже нервничает. Я чувствую уже несколько капелек по типам. Потому что вы же сегодня выйдете обязательно на ком-то будете практиковаться. И это хорошо. И это классно. Даже если не получается, получится. Все равно получится. Слышите? Все равно получится. Почему? Потому что Слово Божье – это истина. Истина, которая делает нас свободными. Дьявол не сможет сдержать церковь. Писание говорит, что даже врата ада не одолеют церковь. Слышите? Вы меня слышите? Вы со мной? Вы сделаете большую работу, большую работу для Господа. Просто сзади подойдете, возложите на кого-то руки и тихонечко так, во имя Иисуса, будь здоров. Что? я говорю, вы чихнули, хотел сказать вам, будьте здоровы. И тут, бат человек исцелен, здоров, потому что слава Божья проявляется. Просто важно верить, что нет препятствий для силы Божьей. Нету препятствий для силы Божьей. Единственное препятствие это наша свободная воля, которая говорит: мы не хотим, все не будем, будем прятаться в инверии и тут сидеть и смотреть, как весь мир вздыхает. Пусть вздыхает, они что нам что-то хорошее сделали. Я шучу. Ладно, Петя и Ваня, Петр и Иван, они идут вместе, они обращаются к этому человеку И, конечно же, Дух Божий побуждает их помолиться и благовествовать этому человеку. Они, этот, э, там не написано его имя, но он смотрит им в глаза жалобно. Почему? Потому что все время он привык просить жалоб. Ну, милостынь. Он хоть что-нибудь Хоть что-нибудь, ну, понятное дело, он денег хотел, хоть что-нибудь от них получить. И какой, в какой-то момент времени, знаете, я когда э, размышлял над этим писанием, я вдруг увидел э, церковь вот в положении вот этого человека, который просит у милостыню перед Богом. Знаете, иногда такое, ну, когда большое давление, какие-то вызовы, ну, ты смотришь на небо, ну, не будем на себе показывать плохой пример. Ну просто человек какой-то, он смотрит и хоть что-нибудь от Бога пытается получить. Знаете, ну мне хоть что-нибудь, Господи, мне хоть бы до конца месяца хоть бы закрыть свои там вопросы, хоть что-нибудь порешаю в моей жизни. Я сам справлюсь, но мне хоть что-нибудь. Хоть радость, дай что ли. Нет, 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 нет. Вы были искуплены. Вы были оправданы Богом. Бог снарядил, снарядил вас властью и силой, чтобы вы шли и разрушали дела дьявола, чтобы вы были освобож... освобождали тех людей, которые ну, связал дьявол болезнью, чтобы вы шли и благотворили, благословляли. Бог хочет, чтобы вы жили в избытке. Избыток – это Божья воля для вас. Иаков пишет, истинное благочестие – презирать вдов и сирот, помогать вдовам и сиротам финансами или какими-то другими вещами. Как ты будешь жить в истинном благочестии, если самому не хватает прокормить своих детей? Божий план для вашей жизни – это избыток, достаток, благословение. Вы благословлены, чтобы быть благословением. Бог изливает на вашу жизнь, чтобы вы могли переправлять эти потоки на жизни других людей и благословлять их. Он хочет, чтобы через вас текли эти изобильные рейки в такие дальние края, куда, возможно, никто не ходит. Но вы пойдете. Иисус ходил таким образом. Образом. Они везде искали, Его, искали. Он спрашивали, где он? А он там с блудниками, с проститутками, там, Ту, кто туда ж никто не ходит, Иисус пошел. Я не говорю, что вам туда, ну, может, если Господь посылает, то, ну. Но я имею в виду, что вы носитель благословений. Вы носитель благословения, Бог хочет, чтобы в вашей жизни был испыток. И вот, вот сейчас кому-то специально на вступлю, и финансовый избыток тоже. Amen. Бог хочет, чтобы вы были обильно благословлены. Даже для того, чтобы те люди, которые вас окружают, пришли и спросили: откуда у тебя это? А вы скажете: Иисус Господь в моей жизни, и Он сделал это. И у меня богатый Бог, и у меня щедрый Бог. Хочешь тебе дам? На. <свят> в простоте своего сердца». Там написано «Даятель, раздавай в простоте». Вот просто будем раздавать. И это, это, это в книжке. Есть такой служитель Божий, он, он уже на небе, Кеннет Хеген. Э, оно, «Вера, по-моему, двигающая горы» она, она называется. И он описывает там свою историю, и он двигался в дарах веры, он двигался в служении. И в определенный момент он приходит к Богу и говорит «Бог, вот такая ситуация. Ежу, проповедую, служу тебе, а мои дети не одеты, у меня долги и большие неприятности, связанные с финансами. И он молился, спрашивал у Бога и пишет свою историю, свой диалог с Богом. И Бог ему отвечает. Говорит, а у меня тут на небе денег нет. Говорит, это не я удерживаю от тебя деньги. Я обильно благословляю тебя и даю тебе силу приобретать богатство. Поэтому не я причина твоего недостатка. В твоей жизни есть рогатый подлец, который, которому нужно противостоять, так же самое, как ты противостоишь ему в сфере исцеления, так же самое тебе нужно противостоять ему в сфере финансов. И он говорит: все, я понял. И в первый день говорит, я высвободил слово и запретил врагу. И они собирали пожертвования, там, через несколько, а через несколько дней они пересобирали пережертвования. И с этого момента, после того, когда пришел свет, и он получил откровение, что это не Бог удерживает финансы. Не Бог удерживает финансы. А что есть враг душ человеческий, который хочет, чтобы человек жил в нищете и болел из-за стресса, связанного с финансами. Есть враг, который не хочет доверить тебе. Ведь есть враг, который знает, что если деньги попадут тебе в руки, ты будешь благословлять, благословлять и благословлять. Не Бог удерживает ваши финансы. Не Бог сегодня удерживает финансы от церкви. Не Бог. И он говорит, с того момента, когда пришел свет в этой сфере, говорит пожертвования, и они, ну, начали расти, они переехали вначале в квартиру, потом купили дом, потом ну, так далее, так далее, так далее. Последнюю историю, которую я слышал, рассказывал брат Кейтмур. И он, и он говорит, что они собирают пожертвования, это ему уже, наверное, лет 80 было, да? Наверное, лет 80 ему уже было, и они, когда в церкви собирали пожертвования, он говорит, брат Кит, я верю, что нам нужен, э, я верю сейчас в чек в миллион долларов. Вот одним даянием кто-то принесет э, миллион долларов. И, э, говорит, проходит какое-то время, он молится, он высвобождает это слово, он доверяет Богу. И ну, этот э, Китмур был у него помощником. И он прибегает. Пастор, пастор, такое чудо. Сегодня пожертвование миллион долларов. Он говорит, что? Ну, со всех вместе, со всего пожертвования миллион. Нет. Это должен быть один чек. <смех> Меня это не устраивает. И в конечном итоге потом он досвидетельствовал, что это был один чек. В чем пришел свет? В том, что это не Бог удерживает благословение церкви. Свет пришел в том, что нам так же само, как дана власть в сфере исцеления, так же само нам дана власть в сфере финансов. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! И это благая весть и добрая новость. И теперь смотрите, этот парень, он смотрит на них, и он ожидает от них получить хоть что-то. И Петр, Иван, Петя, Иваня. Ваня смотрит на Петю, говорит, Петр Алексеевич, у вас что-то есть? Говорит, нет, золота, серебра нет, только конфеты, все, говорит, ничего нет, и говорит, но что имею, то даю. И он высвобождает слово, и он говорит, во имя Иисуса Христа встань и ходи. То есть, смотрите, сидит расслабленный человек, он подходит к нему и говорит, во имя Иисуса Христа встань и ходи. И знаете что? Ничего не происходит. Ничего. До того момента, пока он не дернул его, ничего не происходит. Он, потом, он все сделал правильно. Имя Иисуса было, было. Молитва была, была. Вера была, была. Все было правильно. До того, как он дернул его за руку, они все сделали правильно, но ничего не произошло. Это именно тот момент, где нужно сделать шаг веры. Послушайте, чувствуем мы это или не чувствуем Сила Божья высвобождается В момент молитвы Мы не поступаем на основании Слова Божьего Потому что мы это чувствуем Иногда мы можем чувствовать совершенно обратное Но мы не живем чувствами Мы не живем видением Мы живем с вами верою Чувствуете вы сегодня или не чувствуете Вы не освобождены от того Чтобы поступать на основании Слова Божьего Даже если вам кажется Что Слово Божье не работает Это всего лишь кажется Что нужно делать, когда кажется? Там перекрестились и сказали, Господь, прости, лучше сомневаться в своих сомнениях, чем сомневаться в Слове Божьем. Что происходит? Он протирает ему руку и поднимает этого человека. Послушайте, то, что сегодня, даже и когда вы молите за себя, за других людей, или когда что-то не происходит, это не значит, что ничего не происходит. Сила все так же работает. Сила все так же высвобождается. Иногда нам нужен шаг веры. Слышите? Иногда нам нужен шаг веры. Просто шаг на основании не чувств, не того, что мы чувствуем, но шаг на основании Слова Божьего. Он, он ведь помолился во имя Иисуса, он высвободил Слово Божье, он приказал ему исцелиться, и он действует на основании того, как он ему приказал. Он протягивает руку и поднимает его. Есть известный случай в служении Смита Виглсварта. Это Божий человек, который служил и двигался в дарах веры и большая часть его собраний начинались примерно таким образом. Он выходил на сцену и говорил, первый, кто поднимется сегодня на сцену, будет исцелен. И первый, кто успел добегать до сцены, он молился за него, и он был исцелен. Сердца людей открывались, он служил им Евангелием и заканчивал служение ну, исцелениями, различными чудесами. И э, на одно из собраний пришли три женщины. Они знали, что есть такой вот ход служения. Они пришли, и привели вместе с собой подругу. Подруга, они вели ее за руки, подруга сама по себе ходить не, ум... ну, не могла. У нее большая опухоль была в области живота, и они э, просто посадили ее рядышком. И Смит Вигглсворт, он выходит за кафедру и говорит, первый, кто поднимется сюда на сцену, будет исцелен. Они такие, вот, вот, и поднимают эту женщину. Они ее подняли, он молится и говорит: Я запрещаю во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. И они держат эту женщину, он говорит, а потом говорит: все, отпускайте ее. Они отпускают ее, и эта женщина бух, падает плашмя, ничего не может сделать, не может стоять на ногах. Он говорит, поднимите ее! Они поднимают ее, а теперь отпустите ее. Они отпускают, и она опять бух, падает плашмя. Ну, представляете, твердый пол, лицо женщины. И, конечно же, атмосфера в зале немножко напряглась. Люди стали волноваться. Он говорит, «Поднимите ее!» Они опять поднимают ее. «Отпустите ее!» Они опять отпускают. И опять. Грохот, пыль. Она падает лицом об этот каменный пол. И мужик сзади не выдерживает, он кричит, «Живодер! Зверь!» Зачем ты издеваешься над бедной женщиной? И вот что говорит Смит Вигглс. Он говорит, вы делаете свою работу, я буду делать свою работу. То есть, другими словами, он говорит, я не сомневаюсь в том, что сила Божья работает и в том, что эта женщина должна исцелиться. Он говорит, поднимите ее. Они поднимают ее, отпустите ее. Они отпускают ее и сверхъестественным образом. Прямо на глазах у всех людей эта опухоль отпадает, и она танцует, веселит, и радуется и полностью исцелена. Посмотрите, вот сейчас вы должны за это ухватиться. За это нужно просто взять сейчас, хорошо? Иногда причина, по которой сила Божья не течет, является вера в то, что есть причина, по которой эта сила Божья не течет. Закрутил? То есть, другими словами, чудо не происходит не потому, что силы Божьей нет возможности, или она не такая большая, или не такая сильная, или вы где-то нагрешили, что она больше не течет. Причина является ваша вера в то, что есть причина, по которой эта сила не течет. То есть, есть какая-то причина, согрешили. Подумали неправильно или еще что-то такое. Но послушайте, для Божьей силы нет препятствий. 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 Давайте будем доверять Богу в то, что Его сила течет и совершает свою работу. Чувствуем мы это или не чувствуем, это не должно быть для нас с вами преградой. Аминь. Слава Богу. Однажды Иисус попал. Вот просто поразмышляйте вместе со мной сейчас. Я не утверждаю, что это истина в последней инстанции, но мне очень нравится это местописание. Однажды Иисус попадает в, в поселок, где он жил, на родину. И он проповедует в синагоге. И люди, они восхищаются тем, что он говорит. И они говорят, это слова благодати, которые исходят из уст его. Вау! И они, там, они видели его с детства. И написано, что у себя на родине он не мог совершить никакого чуда. Не мог совершить никакого чуда. Только на некоторых больных возложил руки, и они были здоровы. то есть другие, ну Там ведь не написано, каких чудес. Чудес произойти не могло. Но на больных руки возложил, и они были здоровы. Нет причин, по которой бы исцеляющая сила сегодня могла остановить. Важно просто иметь эту веру и доверять Богу. Бог исцелил меня, Он освободил меня, Он искупил меня. Воля Божья в том, чтобы болезни не было в моей жизни. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И вот эти ребята, Петр и Иоанн, они протягивают руку поднимают этого человека, и он исцелен. Теперь смотрите, на протяжении 40 лет этот человек не ходил, никогда в своей жизни он не ходил. Это не было просто исцеление от масмарка, это было реальное чудотворение. Его мышцы были атрофированы, он не знал, как ходить, он не умел ходить. Он смотрит, как ходят другие люди на протяжении 40 лет, друзья. До 40 лет человек был полностью парализован. Никогда в своей жизни его он не делал даже ни шага. Но там написано, он начал ходить, скакать, а когда пришел в храм, еще и танцевать. Это было сверхъестественное чудо Божье. Слава Богу! Слава Богу, нет препятствий для силы Божьей. Нету таких обстоятельств, которые могли бы остановить силу Божью. Нет таких вещей, которые могли сказать Богу «нет». Когда Бог говорит «да», относительно вашего здоровья, никто не может сказать «нет». Они вышли из египетского плена как? Золотом, серебром и не было в колени их болящего. В другом месте написано об Иисусе, и там сказано, что все, кто прикасались к нему, были все исцелены. В другом месте написано, что приходили к нему и приносили, и полагали у ног его, и исцелял их всех. Слава Богу! Для Божьей силы нет препятствий. У Божьей силы есть могущественная сила восстанавливать, исцелять, делать чудеса в вашей жизни, сделать таким образом, чтобы вы были полностью здоровы, на 100% здоровы, без какого-либо недостатка. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И смотрите, последнее местописание. В 4 главе, когда они пристали перед Синедрионом и все требовали ответа на то, что произошло, смотрите, они говорят, «если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен», то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, прибреженный вами зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которого надлежало бы нам спастись. И здесь в этих словах он говорит или рассказывает причину их дерзновения и власти, которую они имели. Все, он говорит, все, что вы видели сегодня и чудеса, которые вы видели с этим человеком, произошли, потому что была заклана Пасха. Христос Пасха наша. Он говорит, вот, вы смотрите, вы отвергли самый главный кирпич, на котором мы строим. Мы в основание положили то, что сделали раны Иисуса Христа и то, что сделала кровь Иисуса Христа. В основании нашей жизни лежит искупительная работа Иисуса Христа, и Он дал нам эту власть, и вера в имя Его, и сила имени Его совершили это чудо. Слава Богу! Того, что вы не можете понять, и причина, по которой мы сегодня вам не боимся и действуем, с таким дерзновением, с такой силой и с такой властью, причина, по которой происходят эти чудеса, потому что там был распятый Иисус, слава Богу, который искупил. Вот причина и дерзновения по которой мы можем с вами молиться, потому что вы были искуплены, искуплены от болезни. Болезнь незаконно находится на территории. Вы обращаетесь с ней властью и говорите, не место тебе здесь быть. Вот причина, по которой сегодня молитва о имя Иисуса или от имени Иисуса имеет такую великую силу и власть. Потому что мы молимся не с той властью, которая есть у нас, а с той властью, которая принадлежит Иисусу. Он говорит, все дана мне всякая власть, как на небе, так и на земле. Вся власть, вся власть, она в руках Иисуса. И сегодня с этой самой властью от Его имени. Вы говорите и запрещаете бесам, вы запрещаете болезни, вы запрещаете немощи, вы запрещаете дьяволу удерживать ваши финансы, что бы там ни было. Вы действуете сегодня с той властью, которая была дана вам в имени Иисуса Христа. Слава Богу. Вот этот краеугольный камень. Это не потому, что мы такие крутые, не потому, что мы правильные. Да, вы классные и хорошие, вы даже лучше, чем я. Но послушайте, не это решает значение, не это имеет значение, не на этом мы строим строим свою жизнь. Мы строим свою жизнь на то, что там 2000 лет назад был заклан агнец. И причина, по которой мы торжествуем и празднуем сегодня, что он совершил, он победил, он одержал свою победу, он искупил нас от всякого проклятия, и он даровал нам эту власть над всякой немощью и болезнью. Поэтому он говорит в Иоанна, чего не попросите, чего не потребуете от моего имени, то будет вам, то я для вас сделаю». Эти ребята, Петя и Ваня, они говорят, ребята, не своим благочестием, не своим именем, это не мы. Мы строим свою жизнь на том, что сделал он. Все, все. Нас в уравнении нет. Ни икса, ни игрека. Два креста равно победа. И когда ты это осознаешь и понимаешь, первое, что приходит на ум, это очень легко, согласитесь. Ну, то есть, ни, ничто, никто не усложняет. Поэтому Господь говорит, не мудрое мира всего избрал Господь. <свят> <свят> Мы просто действуем с тем авторитетом и властью, которая была дарована нам в имени Иисуса Христа, и той властью, которая была дарована нам Богом. И так же само, как Иисус был помазан силою и Духом Божьим. Духом Святым. Он ходил, благотворил и исцелял всех обладаемых дьяволом. Так же самое. Ту же самую позицию и ту же самую власть сегодня имеете вы. С силой и властью приходит ответственность. Поэтому, когда на протяжении следующей недели вы будете проходить мимо людей, которые переживают какую-то болезнь или еще что-то, спросите у Духа Божьего а может, нужно остановиться. И то же самое, что произошло в жизни этого человека, произойдет и в вашей жизни. Этот человек был исцелен, восстановлен. Сорок лет ничего не могло ему помочь. Но он не просто Иисус, а Иисус, который пришел через двух служителей. его жизнь изменилась навсегда. Навсегда. Христос, Пасха наша. В, одной, в одном из посланий апостол Павел пишет, единственное, о чем прошу, единственное, о чем прошу, чтобы благодать, которая была на кресте, она не была пролита тщетно. Кровь пролита. Цена заплачена, власть дана. Поэтому такое послание, с одной стороны, оно припирает нас к стенке, что нет вообще никаких оправданий. Вот не можешь подобрать ни одного оправдания. Можешь сказать, Господи, так я же согрешил. Бог говорит, ну ничего. Помните, он приходит к своим ученикам и упрекает их в неверии. Он поговорил с ними, сразу же после этого говорит, чередите. Господи, я не умею, не могу, не получается. Иди.